0: Fala, meu irmão, capítulo. Um capítulo 5. R. <música> 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 <música>
1: É isso mesmo, um monte de nada está começando. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Mais um programa lixaço pra vocês. Eu sou o Meicinho, vocês já sabem, né? Foda-se. Hoje, como vocês já viram aí no Instagram, um episódio muito especial. Um capítulo sensacional. Primeiro capítulo que nós vamos ter um correspondente. Uau! É, Daqui a pouco a gente vai mostrar um pouco essa, essa experiência horrível que a gente teve. Mentira, foi legal. Enfim, hoje, como vocês que seguem a gente no Instagram já sabem, nós vamos contar algumas histórias enebriadas, né? Histórias de bêbado. Antes, vamos apresentar como de praxe. Do meu ladinho está o Wilber Ehringer. Eu mesmo. Boa noite, Wilber. Como você está? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô bem, não sei o que falar. Só tô bêbado. Você viu que a gente tá, né?
2: Do meu outro lado também está Rafael Boto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só aqui acompanhando o meu amigo Wilber na empreitada de uma deliciosa Brama Latinha. Patrocina nós
1: Olha o merchan. Você vê que a galera já tá meio, meio alta, porque todos falaram o, o, o mesmo bagulho pra se apresentar. Bom dia, boa tarde, boa noite.
3: Vocês têm que mudar, hein, galera? Sabe por que eu falei isso? Porque você foi burro. Você falou boa noite, sendo
1: que o pessoal pode ouvir a qualquer momento. <risos> e do meu outro lado está Luquita. Luquita da galera, Luquinhas baço.
4: É, quando a gente pensa que sabe todas as respostas, vem a vida e muda todas as perguntas.
1: Eu adoro esse início de ah, programa. É isso aí. Os ensinamentos do Luca no início do programa são muito maravilhosos. Obrigado. É, eu que agradeço. O público agradece, né? Um pouco de cultura no meio do esgoto. Quem diria? Deus te elimine. Deus te elimine. Então, né? Histórias de bêbado. É... Antes de a gente bolar esse tema... Bolar não, né? Porque já existe, né? É, muita gente conta histórias de você mesmo deve conhecer um tio seu aí que chega na, nos almoços de família conta a história, né, de quando ele deu pra geral. Todo mundo já ouviu essa história do tio que deu pra geral, né? Não,
2: só o seu tio. Sério mesmo? Sério. Que bom. O amigo também nunca aconteceu não, cara. Família estruturada
1: é isso aí. Então é isso nós vamos contar algumas histórias aqui nós, nós vamos ter a participação do nosso correspondente especial, Coreia é? O nome dele é Coreia? Não, é porque ele parece um coreano mesmo é isso, essa é a graça. K-pop? Pode ser,
2: não sei. Ele podia ser nosso
1: correspondente K-pop. Vai conversar ainda, vamos ver o que, 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 que vai virar.
4: K-pop tem tudo a ver com o tema aí, que é a embriaguez do século 21.
1: Olha, já começamos de modo bem filósofo o programa de hoje. Eu acho que o programa de hoje vai demorar muito, porque os caras já estão alucinados aqui já, eles já estão segurando, mas daqui a pouco sai mais barbaridade aí. Bater em criança, essas coisas aí que vocês gostam de ouvir. E é isso aí, vamos iniciar agora o Monte de Nada, e muito obrigado pela visita de vocês. Sigam nas redes sociais, arroba NadaCast, Instagram, Facebook, Twitter, ok? Ah, vocês não estão postando nada no Twitter Ah, pô, vocês não me marcam Tem gente que tá, tá, veio falar comigo que eu não tô marcando no Instagram no monte de nada Galera, o perfil de vocês é, é público? Não é, né? Como que eu vou marcar você, hein, porra? Você é burro? Fica a, a, a mensagem aí Se a carapuça serviu, eu comecei o programa bravo Que grosso É isso aí, galera Eu, eu acho que você tá equivocado, acho que dá pra marcar assim, cara Eu não sei, olha, e olha que eu faço publicidade eu não sei mexer com social media Olha só como que eu sou Galera, é isso aí, muito obrigado Estamos começando o Monte de Nada Uma salvinha de palmas I love Sabe contar uma história aí então pra galera? Posso começar com uma aqui?
4: Ah, uh, por favor. É do amigo nosso que não tá aqui. <risos> não vou falar o nome dele porque ele é. Tiririca. Obrigado. Então vamos identificá aqui como Bolívia. <risos> Ele que odeia esse apelido. Vou contar uma história dele, porque assim, eu não tenho muita história bêbada, né? E as que eu tenho, eu não lembro, né? Então... Normal, normal. Ah, com ele foi o seguinte, a gente tava numa festa do nosso curso, né? De florestal. Que delícia. E... É a festa da árvore? É a festa da árvore. Sei lá, uma dessas festas aí, louco. Por que festa da árvore? Só vai quem presta. Censurado. <risos> e aí, tava acabando a festa já, ele, como sempre, loucaço, né, com o ninho dele esperando ele. Muito bom. <risos> guiado por Deus, <risos> que eu não sei é. qual. O ex do satanás, aquele e, carro dele. Pode da estatística, cara, o, o Deus dirige o carro dele. <risos> Acabou na festa, ele Só apareceu um cara, que também é do nosso curso de engenharia florestal, apareceu um cara mais louco que ele e falou que era veterano dele. E naquela altura, assim, a gente já tava um pouco mais avançado na, na, na faculdade, né? E ele e falou assim, quem que é você? Ô, louco, ele afrontou o cara. Afrontou o cara. Nunca vi você aqui. é baço Loucaço. E aí o cara começou a discutir com ele, falando que era veterano dele sim, e ele falando que não lembrava do cara. E aí o cara começou a falar que ele era de, de 2007, sei lá, no ano que ele entrou. Ou seja, uma época que esse amigo nosso nem tinha entrado na faculdade
1: ainda. Ou seja, a ladainha. A ladainha de veterano, de calor, uma verdadeira papo de bêbado louco. Que isso é coisa de universidade pública, você tá vendo? Desculpa, o Bolsonaro vai acabar com isso. Deus quiser. <risos> Calma, galera. Não, dei um soco no computador agora ou no celular.
4: E aí, eles começaram a discutir a ponto de quase cair no soco. Nossa. Entendeu? Entrar via de fato. E aí, o que que eu e o... Eu acho que é o apresentador que... que apresenta esse programa aqui também tá envolvido nisso. eu? Eu sei que eu e mais alguns amigos começamos a tacar garrafa de cerveja em volta deles. <risos> Você tá... eu tava... Sim. Eu não lembro disso. E aí... Eu tava louco? Tava meu. loucaço também. Ah. Eu sei que eles começaram a discutir e a galera, em vez de a parte... Tá? Começou a tocar a garrafa de cerveja neles. <risos> Nossa, que noite <risos> mágica. E ficava blim, blim. <risos> a garrafa bateu no chão faz... bater no chão E ele cala a boca Você não é meu veterano sua é filho da puta E a briga se resumiu a isso Caralho Do aquele moleque
1: Que bateu flexão no chão? Foi esse dia aí Puta Foi eu, esse eu... dia Você não tá falando o, 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 o pessoal começou a chamar Esse cara de força astral Você lembra disso? Lembro Ele, ele, ele batia flexão no chão O pessoal ficava gritando assim Força astral Força astral E, e pisando nele E tacando lata isso Foi muito bom Sim, coitado é... Sensacional ser essa noite Inclusive Grande cantor aí da cidade
4: é. <risos> e aí foi isso, a briga, eu sei que acabou, a gente separaram eles dois, a briga de veterano calor, uns 5 minutos depois apareceu um cara dando uma voadora num carro, em movimento, nesse
1: mesmo dia. Eu tava junto? Tava. Eu não lembro de nada. Foi o dia do Força Astral. Olha, você vê ver como, como foi um, uma noite memorável, né? As únicas lembranças que eu tenho é, galera pisando e jogando lata no cara, e garrafa, garrafa, gritaria. Tacamos muita Heineken
4: aquele dia, peguei do chão, comecei a tacar garrafa. Às <risos> vezes começava a briga logo, estavam demorando, eu falei, ah, vai que uma garrafinha ali começa pipoca. não. É ah, já passou da hora. Foi isso. Esse amigo nosso tem muita história. E acho que hoje vão citar ele mais vezes. Eu vou
1: citar agorinha. Você, quer... Você lembrou de alguma agora, Wilber Quer contar pra gente aqui? Charear pra gente?
4: Eu
3: já queria expor já o nosso colega aqui, o Rafael. Que só tem... Eu só vivo história boa com ele em relação ao álcool. Viagem da faculdade ou festa embalada aqui na cidade. Você pode falar uma pra gente aí, Rafael?
2: Você é muito amigo, né? Você traz essas situações embaraçosas. Você quer contar ou, quer... ou... Melhor eu. Não sei. Vai. Conta uma, eu conto outra. A gente tem várias.
3: A que eu lembro mais foi na viagem da faculdade. A gente foi pro outro estado. Aí era uma matéria da nossa faculdade. E, e foi uma galera. Foi, foi a nossa turma. Foi mais o. Cara,
2: só rapidinho, só quero fazer uma vírgula. Essa história é uma queimação de filme tão grande, velho. Por que, que você tá fazendo isso comigo? Porque merece. Eu tava dessa vez aí, tava, né? Não sei. Era Era tecnologia? Era. Eu tava.
3: Não, não vou contar tudo, não. Só o que eu acho mais em viagem de história. E
1: tecnologia em de cerveja? O quê? Eu não sei. É tecnologia da madeira, uma matéria. Ah, eu pensei que era relacionada a, sei lá, vibrador, alguma coisa assim. Não,
3: a gente, tava, a gente foi pra. No caminho pra. A gente foi de ônibus, no caminho pra, pra cidade lá, a gente
2: parou num lugar que vende vinho. A viagem foi pra Campo Grande. Isso.
3: E a gente comprou só nós dois um, um garrafão de 5 litros de vinho. Do suave, aquele
1: que você toma, toma, toma e morre. Aquele que parece que suco antigo, né? Que você toma você e fala, puta, isso nem isso. parece álcool, né? Aí quando
3: chega o álcool na cabeça, já tá... O
1: gulinho do garrafão inteiro,
3: <risos> Eram, sei lá, duas ou três noites que a gente ficou lá. A primeira noite, tava, o pessoal chegou lá, tudo animado, porque não teve aula, então a gente tinha que aproveitar pra tomar alguma coisa. E a gente tomou só um golinho do, do vinho. É mais ou menos isso, Rafael?
1: É. como que é? A
2: gente tinha que aproveitar alguma coisa pra então gente beber o vinho. É porque o que, que acontecia? Durante A gente saía daqui da nossa cidade cedo e ia chegar em Campo Grande por volta das 8 da noite alguma coisa assim. 8, 9 horas. Então, assim, o pessoal chegava, organizava as camas que o pessoal ia dormir. A gente ficou num seminário lá. Um lugar onde os padres estudam, sabe? Pra serem padres. Um lugar sagrado. Ou seja, e era quartos duplos. O Iver tá contando essa história porque a gente foi colega de quarto nessa viagem. Vocês tinham, vocês tinham quantos anos? Cara, foi na, no meio da faculdade.
1: Ah, então tá de boa. Se fosse criança, eu tinha uns
2: 23, 22, só. É, eu tinha, eu tinha uns 21, por aí. O que aconteceu? Como o Iver tava dizendo, a gente chegou lá e o pessoal falou assim, ah, amanhã tem aulas cedo, né? A gente não fez nada. Vamos só tomar uns golinhos de vinho e vamos ficar de boa. Essa foi a ideia. A ideia já começa errado quando o cara fala assim, amanhã até aula cedo, vamos tomar vinho. Mas a ideia era então, a ideia era tomar uns poucos goles de vinho e ficar de boa. O que seria poucos goles de vinho? Sei lá, cara, um copo de vinho. Um copo americano? Um copo plástico daquele, sabe, que você compra 100 por 2 reais? Nossa. Esse mesmo. Então, acontece que o pessoal resolveu, teve um pessoal né, que tinha um pouquinho mais de grana que tava fazendo essa viagem, que resolveu Aí.
3: ia ter jogo eles foram assistir jogo de futebol e a gente ficou lá rodado no, no, no seminário já que a gente tá parado aqui vamos tomar uma né vamos tomar o nosso vinho que eram só 5 litros pra três pessoas ou seja não era pra dar certo <risos> foi tomando vinho foi tomando vinho a galera que foi foi, voltou do, futebol, do jogo de futebol. Isso já tarde.
1: Deixa eu só dar uma recapitulada. A aqui. gente não foi no, no jogo. Não, mas peraí, vocês foram numa viagem da faculdade, certo? Sim. sim. E teve um jogo de futebol e um vinho de 5 litros.
3: Ver, tipo, Tava passando. O pessoal foi assistir no bar ah. um jogo importante lá. Ah, agora entendi, agora entendi, me desculpe. Aí, tipo, não, a gente tá com vinho aqui, não queria gastar dinheiro, vamos ficar aqui no, no local mesmo. Só que inventamos de tomar vinho. Toma um copinho, ah, vou tomar um copinho. O copinho já libera o segundo copinho. <risos> <risos> e assim?
2: Eu sei que no, no, no fechar da conversa, o Wilber, no terceiro copinho ele parou. O outro amigo nosso estava tomando junto, acho que era o Emanuel, não era? Ele também, no segundo ou terceiro copo, parou. Falou o nome aí, hein? Paulo no cu. Isso é amizade <risos> de otário. E, não, ele, ele parou, ele foi uma pessoa consciente. Ele tomou dois, três copos de vinho e parou. E eu, meu amigo, eu esqueci de parar. Quando eu percebi, não tinha mais vinho na garrafa. E eu não tinha mais espírito no meu corpo. Eu estava transtornado. E eu lembro muita pouca coisa dessa noite. Ah,
1: pensei que você ia contar a parte boa agora, é. Tem que acontecer alguma coisa boa nessa história, não é preciso. Acabou? Vocês tomaram? Fala pra mim. Aconteceu, né?
3: Eu não vou contar tudo porque é constrangedor, mas a parte que eu posso contar, e é constrangedora também, que eu acordei de uma madrugada pra dar aquela mijada, e quem tava cagando de porta aberta, luz acesa, totalmente pelada,
1: nosso grande amigo. A visão mais angelical que você... Vocês, ouvintes, imaginem um anjo cagando. Não longe um de asas, longe um sem asas. <risos> a gente já falou aqui de longe de asas, né? Um dia a gente vai falar. Já, já,
2: Esse dia foi tudo tão errado, porque eu lembro. No outro assim, eu, eu lembro de pouquíssima coisa do que aconteceu. Sabe quando você abre o seu WhatsApp? no outro dia e ver as mensagens que você mandou?
3: É, isso eu não quis falar. Só quis falar da sua cagada pra todo mundo ver. Só isso. Eu achei que era menos
2: constrangedor. Na hora que eu abri meu WhatsApp, tava lá mensagem mandada nos três, quatro grupos. E eram grupos de estudo. Grupos que tinham amigas de faculdade, pessoas que eram de convívio, de, de estudo, sabe? De, de turma e tal. Uhum. E eu, basicamente, enlouqueci e comecei a mandar pedido de nudes pra todos os grupos onde tinha mulher. Amigas que eu passei a faculdade... Junto, você
1: tá muito errado faz,
2: fazendo trabalho e num belo dia tava lá. Manda foto
1: dos peitos, porra. vocês estão vendo, né? Esse é o verdadeiro Rafael Boto. Vocês estão vendo aí, né? Você viu, né, Lucas?
4: Queria falar que a gente botou muito de pra mamar esse dia aí.
2: <risos> Você é tão Caxias e tão otário que você chegou na viagem, não quis tomar nenhum gole de cerveja, deitou e dormiu. Você não tava nem perto quando essas coisas aconteceram. O
4: primeiro dia eu dormi mesmo, vou, vou admitir. Foi pro berço. Fui, fui pro bercinho, me empacotei. Aí aconteceu. Acho que no segundo. Não sei como foi três dias. De viagem? Foi por aí, né? Puta viagem de retirante do que... caralho. É, eu lembro
3: que... Isso foi tudo numa noite,
4: eu acho. Cara. Eu lembro que na, nas outras eu bebi, e eu lembro de uma especial. E o pessoal foi para uma balada, né?
3: Sim. E nós ficamos. O primeiro dia foi o um jogo de futebol, na quarta-feira. No segundo dia eles foram para balada. E esse segundo dia você vai contar do nosso amigo Bolívia de Exatamente. novo.
4: Exatamente. Bolívia apareceu mais uma vez. Caralho. Nossa. Eu pensei que eu tinha história dele, mas, porra, tão me surpreendendo
1: Nossa. com o com Bolívia. Como
4: que ele anunciou a chegada dele? Gritaria. Ah! Hey! <laughs> gritando, fazendo escândalo com, com, com a galera que chegou junto e, e todo mundo, o que, que tá acontecendo? O que tá acontecendo? De repente só ouve assim, um
2: barulhão, um estouro. Briga. O que que Bolívia fez? Só lembrando que a gente estava num seminário onde os quartos eram colados um no outro, duas pessoas por quarto e num desses quartos estava o nosso professor de 175 anos que estava cuidando, entre aspas, nada esse da gente na viagem. Ou ele tava junto com
1: o padre lá fazendo poucas e boas, tomando vinho de
2: cinco também, vocês não sabem. Antes já acontecer esse estrondo, devia ter umas 30 pessoas no corredor. Hogwarts inteira
4: acordado. Ah, a Bolívia chegou só barbarizando, chutou um, um pedaço de ferro numa porta de vidro.
3: <risos> era aquele suporte de colocar vaso, só que é. tava sem o vaso, só o suporte no chão. E ele querendo beber água lá do bebedouro, ele simplesmente chutou um trem de ferro lá no vidro, na porta de vidro, que não quebrou por, por
4: milagre. Seminário, né? Deus protege a porta de vidro. Ele chegou com uma criancinha quero beber água, quero beber água, ninguém deu água na boquinha dele ele chutou o ferro. E quase quebrou a porta de vidro, o professor saiu,
2: todo mundo recolheu e ele lá dando show. Não é todo mundo recolheu.
4: Foi pit stop, todo mundo recolheu em
1: dois segundos.
2: Eu nunca vi 30 pessoas sumirem de um ambiente tão rápido.
1: Ah, foi tão emocionante que o Luquinho vai no banheiro.
2: Deu vontade. Pede
4: desculpa
1: para os ouvintes agora, que você está fazendo isso. É, galera, é o seguinte, minha bexiguinha tá pedindo. Eu vou ter que mijar, papai. Eu nunca vi, o cara tem quase 30 anos na cara e fica toda hora mijando. Compra uma das fadas do episódio lá, da, do primeiro episódio lá, da, que a mãe do Boto comprou. Galera, o Lucas lá no banheiro. É um bom momento pra encerrar esse bloquinho, né? Que a gente volta com, com mais historinha. <risos> Só que maneira deliciosa de começar este nosso bloquinho, né? Pô, a gente podia estar tá um patrocínio uma cervejinha, né? Tá gostoso a cerveja? Viva? Tá geladinha. <risos> eu espero que vocês estejam adorando esse episódio especial, porque tá muito bom. Tá todo mundo aqui bebendo... A minha congelou. Todo mundo no estúdio de sucata bebendo, e o único que não está bebendo sou eu. Por quê? Por quê? Ixi. <risos> não posso falar porque que eu não estou bebendo. Promessa? Doença venérea? DST? Vocês nunca vão saber. Cirrose? Si, Pode ser. Vocês nunca vão saber. Bom, galera, a gente contou uma história agora muito muito divertida, né? Dos nossos participantes aqui. E eles falaram do Bolívia, né? que é o Bolívia? O que, que o Bolívia faz? Talvez um dia a gente traz ele aqui. Talvez não, eu não quero apanhar. Mas <risos> eu vou contar uma história do Bolívia. Uma vez estávamos, eu e Bolívia, e Luquinhas estava nessa festa. Mas eu estava com o nosso amigo Bolívia nesse dia. E esse dia era uma festa de medicina. você já foram no open bar de medicina? É muito nojento. Porque <risos> as pessoas com um, um alter ego muito alto, as pessoas uma briga de ego. E aí quando a cerveja bate, né, meu amigo? O cara só falta fazer uma cirurgia de fimose em você na hora, lá. Mas não foi o que aconteceu. Comigo, pelo menos.
4: <risos> Muita bateria de atlética e lambeção de taquinho de, de, de bateria. Pariu. Ai, meu, seu tamborim é muito
1: top, meu. <risos> você toca muito no, no bumbo, hein? Galera de atlética, por favor, para. Você não você não tá num time de futebol americano nos Estados Unidos. Você não é tão popular assim. Sua bateria não é legal. Mas, enfim, voltando à história. Eu tava com o Bolívia lá faz muitos anos e isso. Não lembro que ano foi. Aí o, Bo o Bolívia chegou pra mim e falou assim, cara, pô, vamos pegar uma mulherada aí. <risos> vamos, vamos caçar, como diriam os héteros. Vamos caçar. Velho desse jeito assim? Velhaço. Falou assim, vamos caçar. É porque ele já tinha mandado. Quando o, o nosso amigo Bolívia manda umas braminhas, meu amigo, parece que eu tô do lado do seu Joaquim, o velho, o velho mais velho do bairro.
4: Aquele cabelinho penteado como só ele tem. A camisetinha polo. Nossa, cena. maravilhoso. Ele é conhecido como o Antônio Bandeiras do, do, da região. aqui
1: Imagina essa cena, vou descrever aqui o bolinho pra vocês. Cabelinho penteado, muito bem penteado sim. Liso. Liso. Parece que passou brilhantina. Sapa tênis, uma calça jeans maravilhosa, sempre de marcas renomadas, uma polo e, e, e claro, o detalhe principal. Sempre perfumes muito marcantes. O cara mais perfumado que eu conheço. Eu nunca vi. O supra-sumo da testosterona masculina. Aí eu tava com ele lá nessa bela festa, né? Enfim, nós chegamos e ele falou assim, vamos pegar a mulher, vamos pegar a mulher. Eu falei assim, cara, eu sou brocha. Ele falou, não, vamos lá. Você vai ficar ereto. Eu fui com ele. Aí ele quis chegar na menina lá. Ele tava muito louco. Ele quis chegar na menina. E porra, aí não chegava. Aí eu que sou um lixo. Fui lá e falei, vou fazer. Você sabe quando você tem 14 anos e tá na festinha da escola. E, e vai tentar ajudar sua amiga ou seu amigo. Pra ficar com outro? Eu fiz esse papel nesse dia. No auge dos meus 18 anos, eu acho. Sei lá. Aí eu fui na menina e falei assim. Né, querida? minha querida? Minha, dama, meu amigo ali atrás. Aí nisso nesse que eu falei isso. Ela virou pra trás e viu ele. E ele tava no estado totalmente degenerativo, né? Mortaço. Sabe quando parece que o cara tá em estado vegetativo, saiu do hospital? Foi na primeira balada? Foi isso, ele tava podraço. A menina virou pra trás, viu o que eu falei dele? Ela já negou na hora e a gente ficou nesse processo aí a noite inteira. Nem dava nada. Até que chegou um momento que tinha um rapaz que estava lá por perto, o rapaz era gay. Esse rapaz estava só observando a história toda. E ele viu que o nosso amigo Bolívia não chegava em lugar algum e ele decidiu chegar no nosso amigo Bolívia. Mas o jeito que ele chegou no nosso amigo Bolívia foi um jeito que... Olha, eu devo dizer aqui, se tivesse algo. Algum, algum policial lá naquela festa lá, eu ia abrir um boletim de ocorrência, porque foi assédio sexual. O rapaz chegou nele, ele chegou dançando, virou a bunda pra ele. Eu lembro muito bem dessa cena, eu dormi com essa cena, mas eu dormi de prazer ou dormi de nojo? Também nunca saberão. De prazer. Pode ser. Hum, vi, chegou nele, virou a bunda, deu uma roçada com a bunda nele, assim, certinho, assim, na via peniana, assim. Vrau! Vrau! E o nosso amigo Bolívia Nessa época Hoje não, tá? Não, mas nessa época aí Nosso amigo Bolívia Era um cara muito estourado E ainda Imagina nessa situação Primeira coisa que ele fez Foi empurrar o carro e falar Eu seu filho é da puta Você tá achando que eu sou o quê? E assim Eu não vou falar o resto Porque olha Foi muito pesado Alguns dos nossos ouvintes Podem não gostar
2: da história Mas assim
1: Rolou ameaças Ele segurou na garganta do rapaz
2: <risos> Era o mínimo que ele tinha que fazer Né cara Depois o cara segurar Passar a bunda no pescoço dele e mais assim, vocês devem estar pensando, pô, pô será que não rolou você... um beijo?
4: Vocês
1: devem estar pensando aí pô, segurando a garganta, que, que cena violenta. Pô, o cara estava adorando, tá? Só pra avisar vocês. Aquela cena de raiva, aquela masculinidade, atona, <risos> aquilo estava sendo, acho que um ensino de banho de prever pro cara ali no momento, porque eu só, eu só faltava sair a aguinha da calça do cara ali na hora, hein? Cara, olha, foi uma cena assim, que pra alguns grave, pra outros muito prazerosa. Enfim, a gente saiu desse de lá, a gente abandonou o Lucas lá, foda-se o Lucas, aí a gente foi, ele não tava em condição nenhuma de dirigir, mas o que que ele fez? Dirigiu. Se foda! Sabe o que foi isso aí? É muito Veloz e Furiosa, ele já assistiu todos, então, isso aí acho que salva muito ele. Resumindo a história, foi isso. Foi um dia muito trágico pra ele, mas pra mim foi um dia muito engraçado. Eu ri muito, e eu tô lembrando agora aqui pra vocês, né, então foi muito bom esse dia. Você quer falar alguma história? Tá todo mundo me encarando. Eu, eu acho que eu falo demais, né, pessoal? Por favor. <risos> eu só queria saber porque eu não fui chamado pra essa festa aí. Eu acho que nessa época você estava em matrimônio no oficial.
4: Com certeza você estava fazendo alguma coisa nesse dia, porque você sabe, né, você é
1: VIP. Cortei uma parte aqui, tá, galera? Fiquem... O Boto falou um negócio aqui. Eu tenho uma. Pode falar.
4: Eu tenho uma que ela é mais pensa do que engraçada, mas é uma história. Certo. Melhor que nada. Então, eu olhei um tempo fora, né? Na terra dos imbecil. Hum... Ele é internacional, gente. Antes que falem assim, ah, é riquinho, ah, não sei o quê. Eu fui com dinheiro público.
1: Ah, é muito oh, bom. Você... É muito gostoso fazer as coisas com dinheiro público, né? Dá vontade de ser corrupto. Você aí, você pagou minha mamata. Ah, muito bom. Foi no, go no governo que o brasileiro adora, o governo é. PT. Esse governo foi muito bom.
4: E aí, eu fiquei um tempo lá e aí era uma cidade pequena, né? Muita festa louca, muita... Muito índio, né? Muito índio, morava numa região que tinha muito indígena, então você aí que tem, tem ódio de índio, nem pisa nos Estados Unidos. No Arizona, principalmente. <risos> Direto, a gente ia nos bar lá, era um dólar a cerveja. Puta que pariu! Aqui quem é pinguço, uma maravilha. Um
1: paraíso
2: dos, dos alcoólatros. Eu queria fazer uma vírgula aqui, que toda vez que ele saía nos Estados Unidos, ele mandava uma mensagem pra gente aqui no Brasil, falando, galera, vou pra downtown agora pra tomar uma Bud Light com os meus amigos.
4: Vai tem que falar, tem que fal... Eu queria falar que falasse aqui, galera. Estou indo aqui pro, uh, pro Jerônimo. <risos> estou indo aqui para Getúlio Vargas.
1: <risos> Porra. Tem que falar, se sou eu que tô ali naquela situação ali, eu toda noite eu ia falar assim: aí, seus otários, eu tô com o dinheiro do pai de vocês de imposto aqui e eu vou beber muito e é. sair com prostitutas.
4: E... Então, já, a, a noite já começava com o um ônibus de graça da
1: universidade. Puta, isso aí tá bem programinha de Oscar Maroni, ônibus de prostituição. A universidade
4: deixava um ônibus que ia até o centro e voltava. E a gente ia lá tomava cerveja e voltava. Aí na volta aqui que, que era? era? um costume da galera passar tinha um refeitório que ficava aberto até duas da manhã porque lá a balada fecha cedo, né? Duas da manhã tá fechando então tinha um refeitório que ficava aberto até umas duas a gente saía mais cedo pra comer pegava mini pizza, essas coisas assim, né? Bem, gostoso, outro né? nível! E numa dessa, a gente tava lá pegando nossa pizzazinha, né? 1h40 um da manhã e aí, como sempre, o, 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 o cenário habitual, né? Uns autistas rodando com skate lá tinha uns caras que ficavam duas da manhã, menos Menos 20 graus a temperatura, os caras ficam rodando com o skate lá. é que
1: coisa melhor? Não sei. É feita é. droga isso aí, né? Com certeza, só pirueta. Muito Charlie Brown Jr. Muito Charlie Brown. <risos> aqui no Brasil acontece isso, é verdade. Eu me falando agora. Aqui no Brasil acontece isso que você não viu ainda.
4: E aí, eu, perto desse refeitóriozinho aí, tinha uma
1: fraternidade,
4: né? Famoso centro de babacas.
1: Fraternidade, pra quem não sabe, é as Atléticas dos caras. É as Atléticas Puta América. que eu pariu. Tem a batucada, né? Porque.
4: Caiu o, <risos> Caiu o microfone do cara. é até emocionado aqui. Se tivesse batucado lá nos Estados Unidos, a gente acabado já. Aí, pelo amor de Deus, fim da, fim da carreira da galera. O que aconteceu? Parece que tava tendo uma festinha lá, né? Festinha privada da fraternidade. Vocês acham... Aqui só tem cara padrãozinho hétero hum, Meu amigo lá, jaquetinha de beisebol tal, Todo mundo na festa fraternidade Acho que um deles Chamou o outro de alguma coisa que ofendeu né? Tipo, ah seu Boboca É porque eu, lá, lá as ofensas né? O bullying lá rola muito forte Esse rapaz foi no carro Pegou uma pistola e voltou, metendo bala em todo mundo. Nossa, parece até que no Brasil, né? Esse rapaz voltou metendo bala em todo mundo. Não sei qual foi a confusão. Sei...
1: Vocês estavam comendo pizza enquanto
4: isso. Próximo. Cara, Pegou... isso, isso
2: foi um baile funk? Parecido. Nos Estados Unidos, olha só. E...
1: e com
4: certeza tava tocando baile de favela, que na época era sucesso. Aí eu que mostrei pra galera.
1: Vai ver você que acionou essa, essa é. briga aí,
4: hein? E aí o cara voltou com pist... uma pistola tirando em todo mundo. De repente. Era um estudante de lá. Não. Pareceu um cara suado correndo. A gente ia ouvindo barulho, pá, pá.
1: Tira... Que cena divertida. É, chega, eu tava ali no, no... num bairro periférico é. aqui da cidade. <risos> Aí, é, tô. tô Puta que pariu.
4: <risos> Podre. Chegou um cara correndo avisando que tava, tava rolando tiroteio a gente ouvindo, né? Como os caras precisavam se avisar. A galera saiu com pizza, nem pagou, foda-se, foi correr. Eu corri com duas pizzas na mão. <risos> E aí, cara, no meio da correria, o povo dispersando e tal. Dois minutos correndo assim. Juro por Deus, cara. Não vão acreditar nisso aí. Um anjo de asas. Quem quiser saber o que é um anjo de asas, mande no Instagram. Um anjo de asas, ou um transexual, apareceu na minha frente de um amigo meu. Apareceu, brotou. E muito sereno. como eles fazem, né? É, é só um criatura majestosa. Muito sereno, muito calmo, né? Como se não tivesse acontecendo nada. A gente já tá um pouco distante. A gente acalmou um pouco assim Aí a gente parou assim Ele chamou a gente Aí ele falou assim Vocês estão sabendo do tiroteio aí? Muito tranquilo Porra, não Calma Não estamos sabendo não, amigo A gente falou assim Sim, né? Tava até correndo aqui Aí ele falou bem assim Vocês têm maconha aí?
2: <risos> eu quero isso em inglês Como que o cara falou isso pra vocês? Não, não vou falar Control the match,
4: the left, the right. Ele falou Mama, eu <risos> Aí ele falou assim, se perguntou se a gente ia maconha, a gente falou, não, né, cara, pelo amor de Deus. Aí a gente foi embora, tipo, o cara no meio do tiroteio. Você vê que é tão comum pra
1: eles. Caralho. E o cara estava cagando. Mas essa, essa, essa área nos Estados Unidos que tava aí era, era... O quê, porra? Era uma área boa, rural, o que, que é? Era uma área normal, cara. <risos> porra, isso é... Ah, é verdade, né? Na Arizona, é... Estados Unidos, tiroteio é
4: normal. Inclusive, já fui ameaçado por um indígena bêbado lá também, mas faz parte. Lá era bem normal. <risos>
2: que eu posso dar prosseguimento aqui, contar uma história. Autorizo o árbitro. Interessante o que aconteceu.
1: Ela chamou a história do Lucas de lixo, você... E eu como...
2: <risos> Não sou uma pessoa sacana, vou contar uma história minha mesmo. Que pra variar, adivinha quem tava junto.
3: E eu sempre aguento esse cara bíblico, tá louco. <risos>
2: Estávamos... Numa festa a, Da faculdade que a gente fez Na né? engenharia florestal E a gente foi numa Numa boate aqui da cidade Aquela festa pra
3: ganhar dinheiro Pra tentar pagar o pagar O absurdo pra... da
1: formatura
2: Exatamente chamava Bicho da
1: goiaba <risos> Se fosse uns anos atrás Essa festa aí Não ia ser o que vocês estão pensando não Vocês sabem né Vocês não pensaram em nada? Vocês nunca ouviram falar desse termo Bicho da goiaba? Aí é, geralmente quem tem os boas são aí Não, não
2: falei isso Não é AIDS? É AIDS? Eu não sei Eu já ouvi esse termo Câncer? Enfim, não importa A questão é que Tá muito louco, mesmo <risos> Procurem, procurem no, no, no Google aí.
1: Bicho da goiaba, vai aparecer altos dois.
3: Calcanhar de maracujá, continua, vai. Enfim.
2: E nesse dia, tinha open bar de pinga no bambu, que os próprios estudantes da Engenharia florestal foram atrás de bambu pra cortar e fazer copo com eles.
1: Puta, foi essa festa aí que eu fingi que eu era do... conceito telar. Conceito. <risos> o detalhe que eu fiz direito. Olha como que eu sou, ó. Perfeito na matéria.
4: Acho que não foi essa, não. Acho que foi... Não foi essa, não. Essa foi no, essa foi no famoso GG.
3: Eu acho que o Rafael tá confundindo aqui... Foi outra festa que era open bar de tequila.
2: Você
1: vê que a, a história é, é de bêbado mesmo, que nenhum dos dois lembra. Eles foram... Não, eu lembro. Mas
2: vocês estão ah, assim, tudo eu, cruzando eu, informação? Eu, eu, eu... eu lembro até uma parte da história, né? Eu sei que assim, tinha essa pinga no bambu e era também open bar de vodka. Só que a vodka que eles estavam servindo era pura. É verdade. E eu tomei umas duas, três doses de pinga no bambu e falei assim, não Pensei, não vou ficar tomando essa merda. Vou tomar vodka, porque vodka é melhor. E aí, meu amigo... Eu comecei a tomar vodka com suco de uva, como se não houvesse o um amanhã.
1: Porra, vocês são grandes apreciadores da, da indústria da uva, né?
2: A primeira história foi o vinho, agora vocês misturaram com porra, o suco de uva. A verdade é que assim, a bebida não me faz mal, é a uva que me faz mal. A uva é a minha criptonita. Eu tava indo até bem, até um certo momento do, da festa, que uma amiga nossa, de longa data, apareceu com um copo de vodka pura na mão e falou assim,
0: se vocês já gostaram da minha
2: cidade, vocês têm que tomar do copo, o copo da cidade. Ela é nordestina? Não, ela não é, ela não é nordestina, mas ela tem a linguinha presa. Era um copo de, sei lá, de 200ml com só gelo e vodka. E eu peguei e tomei numa talagada, como se fosse uma dose. Se fudeu. Nesse momento, eu escutei o Axel Rose apitando. É muito
1: bom falar talagada. Eu nunca prestei atenção, ele falou, tá lagado agora. É uma gíria é uma é. que você pode usar para sexo e para bebida também. Junto com croquetá
4: fica
2: Pô, perfeito. Puta,
1: Boto, você tá sensacional.
2: Eu sei que depois que eu fiz isso, eu já não lembro de mais nada. É
1: aquele
3: velho
2: ditado, né, Boto? Conde bêbado não tem nome. Exatamente.
3: É verdade, aquele dia eu aproveitei.
2: Nesse dia, o meu amigo Wilber resolveu me levar embora para casa dele.
1: Ah, foi, foi, foi essa história aí que você cagou na cama dele? Não, cara.
2: <risos> isso nunca aconteceu. <risos> A gente não falou por onde você cagou. Nossa. Eu tava tão louco que eu não sabia onde que o
3: Rafael tava. O segurança da Barada que falou, ajuda seu amigo, que ele tá alucinado. Só que o, o Rafael é tão chato até bêbado que ele, ele tem, 15 dias, tem 15 anos que ele não toma refrigerante. E eu dei refrigerante pra ele bêbado e ele não quis. Eu só eu queria tava...
2: salvar o menino. Eu tava muito bêbado, só pra você ver, minha força de vontade. Eu tava muito bêbado, eu não lembro disso. Mas o Wilber fala que eu não aceitei tomar refrigerante. Antes celulite do que o fígado derretido, né?
1: Eu sei que o Lucas falou agora. Pessoal, agora grava essa mensagem aí. Pode repetir, pessoal aí? De novo?
2: Antes celulite
4: do que o fígado derretido, né?
1: Tá vendo aí, né, blogueiras? Para com essa porra aí de lipo, esse negócio.
2: Foi o Lux. Aí fui re... <risos> Eu consegui cortar! Ele conseguiu quebrar o clima da história totalmente.
3: Você cagou na nossa história. Aí eu peguei esse pequeno menininho junto com o segurança e levamos ele para fora. Quantos quilos que você
1: tinha na época, Boto? Só para...
2: Cara, eu tava bem mais magro na época. Eu devia pesar, sei lá, uns 80
4: quilos. Nossa! O interessante eu queria lembrar uma coisa, só que o Boto sempre falou pra gente que desses 80 quilos, 78 era osso. Que ele falava que a estrutura óssea dele era muito pesada.
1: Ah,
2: beleza, beleza, beleza. Tá bom, então. Tá. E aí, é isso, eu, eu, o Uber te levou pra casa, então. Não, mas essa, essa, essa não é a parte bonita da história. Conta o caminho. Ainda tem mais? O que aconteceu? Eu, eu quando dou show, meu amigo, o show é completo. É início, meio e fim. Não, não, tem, não, tem, não tem pouca bagunça. Os ouvintes bagun estão, nesse momento, querem enfiar o celular eu, no não, Eu não me recordo muito. Coisa desde a hora que a gente saiu da, 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 da casa da boate que a gente tava. Eu tava dentro do carro, sentado, e o Iber me fez uma pergunta. Eu pensei que o Iber fez outra, coisa A pergunta
3: foi: <risos> quer mamar? <risos> Não, eu percebi que ele estava extremamente pálido pelo retrovisor no escuro. Ou seja, ele estava muito
4: pálido. Tem uma foto disso, inclusive, né? Desse dia aí que ele tá com o beiço branco. Nossa! excelente.
1: É Seria legal botar lá, né? Bota essa foto aí pessoal mesmo, é, né? Você não quer, não?
3: Eu vou mandar para você, Belson. Eu falei, Rafael, você quer vomitar? Rafael, você quer vomitar? Na segunda vez, ele só balançou a cabeça positivamente. E eu com o meu, meu carrinho, o vidro, a manivela, eu só botei a mão para trás e baixei o vidro. O tempo tempo suficiente para ele botar a cabecinha dele para fora aí e... famoso Pilk shower, procurei na internet, aí.
2: Eu só lembro de uma pressão na minha cabeça, tão forte. <risos>
1: uma cachoeira roxa, muito suco de uva. Uma relação de, de, de amor e ódio com uva, né? Pelo jeito.
2: <risos> eu queria pontuar que eu sou um cara com uma, uma resistência tão boa, que logo após vomitar, eu fechei a porta do carro, olhei pelo retrovisor, no fundo dos olhos do Uber, falei assim, bora pro subway.
1: Pelo amor de Deus, vai, passo pra próxima história, eu não aguento mais, vou dar um suco nele. Os caras acabaram
4: de passar mal. Vai pro sub e comer salada com barata. Pelo amor de Deus. O
3: cara vomita para melhorar do álcool e vai pro sub e pega uma salmonela
4: Como que ele consegue? Né? Impressionante. Eu queria que vocês contassem uma história aí da parente de um amigo nosso que ficou alisando a barriga uma vez. <risos>
1: você não falou
4: isso. <risos> uma vez um amigo nosso tava dançando a cheia e aí o parente dele tava lá, grávida. Como é que
1: vai
4: Não, você sabe essa história? Cara, eu sei que eu já vi e ri tantas vezes. Eu já vi essa
1: história e olha, sensacional, hein? Você tem que... Boa, por favor, conte aí. Eu vou falar com os telespectadores. Telespectadores não, né? Nossos... Sei
2: lá, como que é quando o pessoa... Ouvir dos espectadores.
1: Ouvir dos espectadores para eles conseguirem imaginar
2: a cena. Por favor. Tava tendo uma reunião. E, assim, foi uma galera para essa reunião. Num certo momento, depois de umas certas doses de cerveja, pinga, vodka, o pessoal começou a dançar. E aí, o que acontece? A gente tem um grande amigo. Eu, eu não sei se eu falo o nome dele aqui. Não fala, não a fala. A nossa o nome dele lembra um ababá. Ah, Nani. Entendi. <risos> Começou a arregaçar no axé, meu amigo. Nesse momento, a dona da chácara, que estava grávida de nove meses, a criança estava com o pé para fora, praticamente. Ele até perdeu um pouco a voz agora. Ela começou a observar aquela cena. Aquele moreno maravilhoso envolvente dançando axé. Conta logo a história aqui.
1: A mulher começou a ver o cara dançar lá. É a mulher grávida. Começou a alisar a barriga. Mas não era alisada, tá alisando, não, né? Como que era o alisamento? Aquela alisada gostosa. que chegou um momento que... O bebê saiu para...
4: Não então, chegou um momento que ela tava molhada e ela não sabia por quê. Será que estourou a placenta ou será que é muito
1: swing? Fica doido aí pro telespectador ou ouvidor, cadê?
4: E aí ela acabou achando fascinante Aqui, Alisou ela... a barriga com desejo, com né? desejo Ela alisava
1: e falava assim, meu Deus, ele
4: precisa nascer com a cara desse rapaz ele precisa nascer com esse swing ele
1: precisa nascer assim. Os desejos de grava, né? Uma hora ela quer morder um tijolo outra hora ela quer alisar a barriga vendo um cara dançando a xé.
2: Depois ele apareceu todo mordido. Ah. Mentira, mentira <risos> já tô tá inventando. <risos> Tudo isso aconteceu numa sexta-feira e no sábado ela teve o filho. Meu Deus. Pois
1: Vamos sair dessa história muito pesada.
2: <risos> a gente não quer problemas.
1: Eu tenho uma história aqui. É rápida. Teve uma vez eu não lembro, mas eu tava muito louco. É difícil eu ficar muito louco. Foram só duas vezes na minha vida. Uma, Luquinhas me presenciou. O pessoal tá olhando o tempo aqui que já tá demais, hein, galera? É porque uma pessoa é um pessoal especial, né? É, Mas é rápida a minha história aqui. Uma, foi o Luquinhas me presenciou. Mas eu não vou falar. Isso aí eu deixo pro outro dia porque nem eu lembro. E a outra, você não lembra? Ah, charuto. É. é, exatamente. Esse dia foi sensacional. Não vou contar aqui. Charuto de carne?
4: Não, eu não, eu não me, nem me recordo muita coisa esse dia. Eu só lembro que ele, ele dormia, ele acordava com o olho vermelho, pedindo mais cerveja, mais bebida.
1: Sabe o seu tio que tá com Alzheimer? Era tipo isso, porque eu tava assim. Eu falei, ah! É. Aí eu voltava ao normal. Eu pagava de novo, é. Só... Eu boto já tá puto que que eu falei de gente com Alzheimer. Então, a história na verdade é o seguinte, eu não lembro muito bem, mas a gente tava numa festa. Eu me lembrei, porque vocês falaram da grávida. É, foi uma festa há muito tempo atrás. Eu tinha 14 hum, anos. Eu me lembro. Você essa dessa festa? Não, tinha uns 16 não, já. A gente tinha uns 16, 14, 15 tinha uns 16. Uns então, 16. 15 anos,
0: para, público de casa. de, de 14 de 15 anos. para,
2: para, Crianças, não bebam. Deixem pra beber quando vocês forem maior de idade. Criançada, Por favor. mete bala. Pé no coratinho na cachaça. Exatamente. Tem que
1: beber mesmo. Tem que aproveitar. De 18 já tem que ser alcoólatra. Exatamente. De 18 você já tem que ter é, pensão alimentícia. Já eu fui nessa festa aí, e aí, a gente até hoje tem uma teoria que nos drogaram. Por que, que a gente drogou a gente? Não sei. que os caras né? Várias coisas. Mas enfim. Eu tava nessa festa. E a gente bebeu normal, como toda criança faz, né? Bebe, né? Não era nem cerveja. Bebidas fortes. Era festa de adulto? Eu não lembro é direito. Era... Como que a gente entrou? Era uma festa... Toda festa que tem bebida é festa de adulto, cara. Não, você está enganado. Você está enganadíssimo. Alice no País das Maravilhas. É, exatamente. Você, você não sabe o que você estava falando. Você frequentou festas, então fora da realidade. Resumidamente, a gente bebeu. Eu não sei o que aconteceu. Alguém drogou nossa bebida, eu acho. Só pode ser. Porque eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada. Eu não lembro o que aconteceu. Mas depois vieram falar para mim que eu briguei com uma grávida.
4: Mas eu lembro que a grávida queria furar a fila do banheiro com toda a razão. Isso. Não. Com toda ah, razão. não.
1: é porque ela é grávida, ela pauta a fila? O Mason brigou com a grávida. Eu não lembro, mas se eu briguei com ela...
4: Falou que ela não ia, ele esnobou a barriga dela.
1: Desnobei mesmo, não lembro, mas eu devo ter feito mesmo isso. Tem que agredir mesmo. O Uber falou aqui agora. Vai saber se era falsa a barriga, né? Deu, anos depois veio a grávida de talbaté. E ninguém na época. Ai, o. o ela me... era parecida. O mês falou, gritou com a, com a grávida lá na fila lá. Vocês não sabem, será que ela era. Será que ela não levou uma barriga falsa para furar a fila? Ele chegou num ponto que ele falou bem assim: que grávida o que é?
4: Isso é barriga de bosta.
1: Exatamente. <risos> eu não lembrava desse detalhe aí, mas... Falou na cara da mulher.
4: A mulher não ficou em choque, não sabia o que fazer.
1: Aconteceram muitas coisas nesse dia aí. É que eu não vou lembrar tudo aqui agora, mas a gente tava com os amigos. Um amigo nosso praticamente foi sequestrado e voltou um
4: cara chora, chorando na, no final, falando que era o Yoda Tinha, apareceu um cara no final falando
1: que era o Obi-Wan Obi-Wan, O exatamente. cara apareceu assim, aí ele pegou e esticou a mão na minha cara E assim, falou assim, pega meu sabre Eu já fiquei assim, caralho Vou ter que pegar na rola dele Opa. Isso, Eu pensei isso na hora Aí que eu vi que ele falou assim, eu sou o mestre Obi-Wan Essa festa foi muito legal 15, 14 anos, eu lembro 16, eu acho Não. que a gente era mais velho Opa! Enfim, galera, é, o tempo tá muito longo aqui, tem muita história. É... E agora vem a surpresa pra vocês aqui, nosso episódio especial aqui, né? Pra vocês. Com o nosso. Eu não, eu não lembro de ter visto um correspondente de podcast ainda, né? Mas o nosso podcast, um monte de nada, você que tá ouvindo a gente, a gente tem o um correspondente, nosso queridíssimo Coreia. Mais um lixo aí ajudando. Exatamente. Quem viu Stories viu que é um cara íntegro na sociedade, não, não deve nada a ninguém, né? Ele só é meio. É... Louco. E a gente vai agora botar pra vocês aqui o, o depoimento que ele colheu, né, de pessoas que podem falar um pouco desse tema, né, da embriaguez social. Então ele, ele tava num evento, um grande evento na cidade, um belo evento. Ele colheu a reportagem, né, com um dos presentes lá no momento. Então a gente vai ouvir agora. Vocês estão preparados por isso? Com certeza. Então tá bom. Então estejam preparados aí. Coreia é com você.
0: Ele tá numa uma selva, céu aberto aqui, pelo amor de Deus. Seja gente doido, eu vou contar uma história aqui dele. Meus amigos, eu tenho uma história bafônica pra contar pra vocês aqui, entendeu? Um certo dia, em uma certa cidade, de um certo estado, um amigo meu chamado... Foi conhecer os pais da ex-namorada, que agora é ex, né? Se fodeu. Na época era namorada e foi pro interior da cidade. Como ele não tinha nada a fazer, falou, chamou, bora lá comigo, porque eu tenho vergonha, tenho medo de conhecer os pais da mulher. Vamos lá comigo vai me dar uma força aí, né? A questão é que, nesse mesmo dia que a gente foi, foi aniversário da cidade, tá ligado? Então nós foi lá... Tomou uma cachaça, uma garrafa de cachaça, cada um, e foi pro na da cidade, né, meus anjos? Mano, simplesmente fiz o favor de tropeçar numa barraca de lanche que vendia na cidade. Derrubei uns três lanches seguidas, assim ó, sequência ainda, ainda trombei com o matador da cidade. Já, já entenderam a situação, né, Gurbano? É isso aí. No resto eu não lembro mais. Falou. Mentira, ele é um gordinho que andava vagamente, lá só queria comer o lanche, entendeu? Ele era atrapalhado pra caralho e atropessou numa barraca. Acabou, a história. Foi isso, é isso mesmo. É com você, Padre Marcelo Rossi.
1: <risos> muito bom, Coreia. Muito obrigado. Eu não entendi nada. <risos> mas eu tava lá, vocês viram, né? E lá também eu não entendi. Imagina agora aqui. Não entendi também nada de novo. Vocês gostaram da história?
2: Cara, essa história é excelente. Eu, na verdade, já tinha escutado ela algumas vezes. Que bom. O Coreia sempre,
1: né, nos alegrando com algumas histórias que... Acho que nem ele sabe o que ele tava fazendo naquele dia. Mas foi muito bom. Muito obrigado, Coreia, por participar. Enfim, galera, já deu muito tempo aqui. Esse foi o um episódio especial que a gente fez aí pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Um pouquinho mais longo que o normal, né? Um pouco um pouquinho mais longo que o normal só, mas nada demais. Igual seu pinto, né? <risos> Para, bobo. Vamos acabar aqui.
2: Muito obrigado, Rafael Boto. Eu que agradeço. Poder compartilhar um pouco das minhas vergonhas, né? Agora as pessoas sabem que eu sou um, um degenerado. Não, imagina. Um degenerado bêbado. Tem mais pra soltar ainda.
3: Muito obrigado, Wilbinho. Quero fazer xixi. Só um conselho. Vá na balada com o Rafael. É sucesso. Não façam isso.
1: Muito obrigado, Luquinhas. É
4: isso aí. é Crianças, bebam e deem problema pros seus pais.
1: Eu adoro os conselhos do Lucas, porque eu faço a mesma coisa. Quer falar alguma coisa? Sim, sim.
2: Vamos falar. Galera, se vocês gostaram desse episódio, assim, a gente ainda tem muita história.
1: Beleza, boto. Boto, boto ele quer falar isso pra galera, para galera. Tô brincando, pode continuar.
2: A gente tem muita história de bêbado para contar. Se vocês gostaram desse episódio e querem mais... Curta e compartilhe. Vamos lá no nosso Instagram, curtam. Mandam um e-mail para gente no monte de nada cast, arroba gmail. Exatamente. Manda um e-mail, façam pedidos. Se vocês gostarem, querem uma edição 2 desse... Dessa, desse capítulo. Vamos não, ver se a gente não, traz um, um convidado. Não faz isso, não, pessoal. Pra contar algumas histórias também. Não faz isso, não. Quem
1: pelo sabe? amor de Deus. É, é isso aí. Muito obrigado, Boris, por lembrar isso do pessoal. É Instagram, Facebook, Twitter, Monte de Nada Cast. Spurify, Monte de Nada Cast. Ah... É, eu tô sabendo agora aqui pelo Insta aqui e tal Como é que eu faço pra ouvir o próximo Spotify? Vai lá, tem um botãozinho Seguir, clica lá, que aí você vai Toda quinta, a gente vai tentar mandar Pô, vocês tem que mandar toda quinta isso aqui A gente vai mandar se a gente quiser, seu otário Você tá ouvindo que você quer também e-mail, o Bodo já falou, quiser falar com a gente por e-mail Ou lá no Instagram, a gente tá ficando um pouco mais ativo no Instagram Enfim, fala com a gente, sugere tema O Bodo já falou tudo Muito obrigado pra vocês aí E é isso, né galera? Até mais, né? Você quer me dar mais algum recado? O Ivo tá me olhando aqui Acho que ele quer. Não, então tá bom. É isso, pessoal. Muito obrigado. Um beijo. Eu não tenho mensagens bonitas igual a eles, mas eu, eu sigo a mensagem do Lucas. Usem suas crianças para obter vantagens econômicas. Boa noite
0: calçadinhos, bota o fio dental ela você é tão sensual Bêbado não, né? Porque... Não é bêbado mesmo <risos> uh!